0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Endlich mal wieder mit einer ganz spannenden Interviewpartnerin. Ich weiß nicht, vielleicht hörst du bereits den Podcast, den höre ich auch mega, mega gerne. Da ist Gold drin. Ich habe hier die Dana Schwand vom Podcast, da ist Gold drin. Und wir sprechen heute darüber, ja wie wichtig ein gesunder Körper für unser Leben ist, für unsere Energie. Und in dem Podcast geht es ja auch darum, wie man sich wirklich ein Leben erschaffen kann, was sich nach Urlaub anfühlt und darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen, liebe Dana.
1: Ja, vielen Dank für die liebe Einführung. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, erzähl uns doch mal erstmal aus deiner Perspektive, wer bist du, was machst du und vor allem, was ist deine große Vision?
1: Ja, wie schön. Also ich bin die Dana Schwand. Ich wohne vor den Toren von Hamburgs mit meinem wunderbaren Mann und meiner Familie, meinen Kindern und Hund. Und wir, also Matthias und ich, haben das Business zusammen, das heißt Ich Gold. Und unsere Vision ist es, Menschen zu ermöglichen, wirklich ihre Gesundheit in die Hand zu nehmen. Deswegen ist es ganz schön, was du gerade gesagt hast, wie du das eingeführt hast, dass wir ein bisschen über Gesundheit sprechen. Das ist tatsächlich eines meiner Herzensthemen. Mhm. dass wir Und dass wir lernen wirklich jeden Tag, wieder zu genießen. Also wirklich, also jeden Tag, um uns ja. genau gedacht, das Leben zu erschaffen, was wir uns wünschen, beziehungsweise ähm, dass wir von unserem Leben keinen Urlaub mehr brauchen. Mhm. Was nicht heißt, keinen Urlaub machen, den können wir schon machen, <lacht> ja. aber dass wir nicht uns von Wochenende zu Wochenende und von Urlaub zu Urlaub hangeln müssen.
0: Ja, wie war bei euch beiden da die persönliche Geschichte, wie seid ihr überhaupt auf das Thema gekommen und habt das zu eurer Lebensvision gemacht, dabei Menschen zu helfen, wirklich
1: gesund, gesünder zu leben? Ja, wir kommen da beide ganz ursprünglich schon her, also Matthias vielleicht fast noch mehr als ich, der war Sozialpädagoge früher. Mhm. Ich habe angefangen, tatsächlich im Gesundheitsbereich früher schon zu arbeiten, irgendwie habe so so mit 17, 16 schon angefangen so Aerobic Kurse und sowas zu unterrichten bin dann noch hab noch einen kleinen Schlenker gemacht über das Grafikdesign nicht ganz <lacht> der Bereich der mich aber jetzt trotzdem da sehr supportet und ich komme dann aus dem Yoga also ich habe dann irgendwie über diesen Fitnessbereich ins Yoga gefunden als es irgendwie so äh, 99 ähm, der Stil in dem ich praktiziert habe lange Ashtanga Yoga nach Hamburg gekommen ist da habe ich sozusagen angefangen und dann ein Yoga-Studio aufgemacht, was ich 13 Jahre geführt habe, yoga ausgebildet habe und so weiter und da kam halt übers Yoga natürlich auch schnell Ayurveda dazu, was so ein bisschen die Grundlage ist für, für den Gesundheitsbereich, den wir anbieten und dann kam irgendwann noch Coaching dazu, ich weiß gar nicht, 2011 oder 2012 oder so und dann ja, ja. habe ich irgendwann entschieden, okay, ich liebe das Yoga, das mache ich auch nach wie vor noch täglich, aber wenn ich wählen könnte, ich stehe an der Matte und betone die Leute oder ich spreche mit denen, dann würde ich doch lieber noch gerne mit denen sprechen. Ich habe mich dann immer wieder gefunden mhm. mit dem yoga dass ich dann die nach dem Kurs verhaftet habe, noch bei uns in der Tee-Ecke. Ja, ja. <lacht> <Das war> Erzählen <lacht> wollte. <lacht> habe ich irgendwann so, nee, das müssen wir verändern und habe dann noch eine Weiterbildung gemacht. Und ähm, genau, jetzt machen wir das Ganze in Online-Coaching-Kursen. Ähm, und auch unseren Podcast, um wirklich da mehr Menschen zu erreichen.
0: Ja, super schön. Und das ja auch sehr erfolgreich, muss man dazu sagen. Ich glaube, genau diese Kombination macht es halt aus. Und hattest du denn bei dir persönlich in deinem Leben auch so ein Punkt, wo du so einen absoluten Tiefpunkt hattest, wo du sagst, okay, da ist vielleicht auch dieser Trank raus entstanden, das Ganze, was ihr jetzt mit Ich-Gold macht, ähm, zu erschaffen? Also war das so, dass du irgendwann gesagt hast, so jetzt reicht's, ich merke, ich habe keine Energie mehr, ich muss irgendwas verändern in meinem Leben?
1: Ähm, ja, ist nicht ganz so klassisch, das ist ja das, was viele tatsächlich haben, mhm. so sich bewegen aus so einem so Drama. Das, so war es nicht wirklich. Ich habe, glaube ich, schon echt früh angefangen, wirklich dafür zu gehen, was ich mir wünsche. Das heißt auch, das, das schön, mit, ja. vom Grafikdesign irgendwie wegzugehen zum Yoga war schon ein großer Schritt und dann das yoga aufzubauen und die Ausbildung und so, das war irgendwie auch echt alles ein Ausdruck wirklich von meiner Freude und Erfüllung. Dann haben wir das halt parallel gemacht und so ein bisschen war es dann schon so, dass wir also im Grunde ist uns das über, so ein bisschen über den Kopf gewachsen, weil wir zwei, zwei, im Grunde wie zwei Businesses hatten, zwei Unternehmen. Also einmal das Yoga-Studium, mhm. Yoga-Lehrer-Ausbildung mit den ganzen Lehrern und den ganzen ja, Auszubildenden und Schülern, den ganzen Studiebetrieb und dann halt den ganzen Online-Bereich mit Online-Coaching-Kursen, Podcasts, Vorträgen und so weiter. Und dann festgestellt haben, so, okay, wir müssen einfach mal Prioritäten setzen, weil wir schon zusätzlich ne, mit zwei kleinen Kindern, die sind jetzt mittlerweile ist schon verhältnismäßig groß, 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 fast elf und fast zwölf, ich Quatsch, acht und zwölf, aber mhm. ähm, waren natürlich auch das ist natürlich auch intensiv mit kleinen Kindern dann noch zusätzlich. Und wir immer festgestellt haben, so, boah wir sind eigentlich nur noch dabei, an allen Ecken und Enden die Feuer zu löschen. Ja, <lacht> so, ja. Wie das dann immer so ist. Und das, dass das halt nicht dem entspricht, auch nicht dem entspricht, wie wir... Menschen begleiten wollen. Wir fangen an, nicht mehr dafür zu stehen, was wir weitergeben wollen. Und dann haben wir irgendwie in einem... Das hat gedauert, tatsächlich uns die Wahrheit zu sagen, darüber, dass, es, dass sich das Yoga-Studio erfüllt hat. Das war schon krass nach 13 Jahren. Mhm. Einfach nicht, weil das nicht lief, sondern wirklich einfach zu entscheiden, wir wollen das nicht mehr machen, obwohl wir den Raum toll finden, die Schüler toll finden, die Ausbildung toll finden, auch tolle Arbeit machen. Trotzdem da, uns dagegen zu entscheiden... Das war schon echt auch ein intensiver Prozess, wo auch ein paar Tränchen involviert waren, ja. aber es war mehr ein, wir wollen wirklich für eine Sache wirklich gehen und auch mehr Freiheiten bezogen auf so Zeit, also einfach nicht nur Arbeit, ja, ja, ja. nicht weil das weil das alles so schlimm war, sondern einfach, weil wir festgestellt haben, so, nee, das hat sich erfüllt und wir gehen jetzt den nächsten Schritt. Aber auch das ja. sehr intensiv.
0: Und nimm uns nochmal mit in die Zeit, vor wie vielen Jahren warst du Grafikdesignerin und hast dich dann für was anderes entschieden, für deinen
1: Herzensweg sozusagen? Hey, Grafikdesign, da bist jetzt, müsste ich jetzt meinen Mann an meiner Seite haben, Wir kann mir diese ganzen Zahlen sehen, <lacht> aber ich habe ähm, 2005 haben wir das Studio aufgemacht. Also wahrscheinlich so 2000 rum habe ich glaube ich Abi gemacht und dann 2001 wahrscheinlich das Studio, oder drei mhm. Jahre. Also mhm. so vier, war ich wahrscheinlich fertig. Dann habe ich relativ schnell danach entschieden, ähm, eigentlich möchte ich gar nicht, möchte ich nicht mich nicht mit Bildern und Schriften und so beschäftigen, sondern ich möchte eigentlich mehr machen, weil ich schon während des Studiums, ich habe ja diese, ich habe ja so Hüpfkurse vorher unterrichtet, so Bauch, Beine, Po und ja. Und äh, Aerobic und so und habe dann in diesem Fitnessbereich bin ich dann halt auf Yoga gestoßen und habe dann für mich Yoga gemacht und habe damals aufgehört, in dem Fitnessbereich zu arbeiten eine Weile, weil äh, das mein Clean nicht gut getan hat, obwohl ich damals noch sehr jung und eigentlich relativ fit war und habe dann aber mit Yoga angefangen und das dann auch relativ schnell angefangen zu unterrichten weil ich diese Unterrichtserfahrung halt schon hatte. Und das war das, was mir dann letztendlich parallel auch das Studium so finanziert hat. Und dann war aber, hat es schon angefangen, einen ziemlich großen Raum einzunehmen mhm. im Studium. Und ich merkte so, es ging da so ein bisschen meine Leidenschaft hin. Ich habe das nicht von großer Hand geplant. Ich bin kein großer, äh, <lacht> ich bin ein großer Visionär, aber kein großer Planer. Ja. Äh, dann irgendwie mit der Freude, mit der ich die Überlehrerausbildung gemacht habe, war das so, als wäre irgendwie nett, ein paar Kurse zu unterrichten. Und ich hatte mir dann einen Kurs, irgendwo in so, so ein, ein Kurszeitfenster, zwei Stunden irgendwo mich eingemietet. Und das ist halt immer verhältnismäßig teuer. Und ich dachte, ich hätte gerne eigentlich noch zwei oder sogar drei Kurse. Und sie sagte, ja, ich hätte eigentlich auch gerne vielleicht ein, zwei Kurse. Und dann war man damals zumindest noch relativ schnell bei einer Miete für Einzelkurse, wo es sich lohnen würde, vielleicht sogar einen ganzen Raum zu mieten wenn man vielleicht noch ein oder zwei Untermieter hätte. Und dann haben wir so angefangen rumzuspinnen und sie hatte damals bei ihrem Job nicht viel zu tun und hat so ein bisschen im Internet rumgesurft und ähm, dann so einen Raum gefunden, den sie ganz witzig fand. Man hat ja hier, Laga, guck dir das doch mal an. Ich weiß, das ist ja jetzt irgendwie alles nicht so ernst, aber lass uns das doch mal angucken. Mal gucken, wie das ist auf dem Immobiliengewerbemarkt. Und dann haben wir uns diesen Raum tatsächlich angeguckt und sind da rein in diesen Raum und dachten, oh, scheiße, den müssen wir wahrscheinlich nehmen. <lacht> <lacht> Weil der so, das war echt super schön. Der war damals noch sehr günstig. Die wollten uns gerne als Nachmieter haben. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn das Universum jetzt sagt, wir sollen das jetzt machen, dann machen wir das halt einfach. Und haben wir in Null auch Leute gehabt, die bei uns untermieten wollten und haben dann drei Wochen später eröffnet.
0: <lacht> sehr schön, ja. Das klingt nach einer super, super schönen Geschichte. Und auch so, als ob du. Ähm schon aber gut mit deiner Intuition verbunden warst, oder? Ich meine, bei vielen meiner Hörerinnen oder auch ähm, Klienten ist es so, ähm, dass die halt diesen Zugang haben, ähm, nicht so zur Intuition haben und das nicht so, wie du gemacht haben und so gesagt haben, go for it, ich mache das jetzt einfach, ja, auch wenn das andere schön war. Ähm, würdest du da schon sagen, dass du das immer so für dich hattest, dass du die Stimme des Herzens schon irgendwie immer gehört hast?
1: Also aus heutiger Perspektive würde ich sagen, ich hatte da wahrscheinlich tatsächlich schon relativ frühen Zugang zu. Allerdings mhm. hätte ich das niemals so benannt. Also ja. ich habe ähm, tatsächlich selber gerade, ähm, bevor wir jetzt, ich habe gerade eine Podcastfolge zu einem ähnlichen Thema aufgenommen, weil ich festgestellt habe, ich habe mal überlegt, wie bin ich eigentlich auf diesen Weg gekommen. Und ich habe mich schon ganz, ganz früh als kleines Kind viel mit dem Tod beschäftigt. Aha, okay, ja. Also, ich habe, ich erinnere eine Situation, wo ich, ähm, bei meinen Großeltern war. Also, die haben im gleichen Haus gewohnt und immer, wenn meine Eltern auf Geschäftsreise waren, waren wir dann bei denen und dann haben wir immer so total, haben die uns so lecker Brote geschnittchen gemacht und die äh, Weintrauben aufgeschnitten und die Kerne rausgehauen und dann saßen wir immer zusammen und haben so Sachen geguckt, wie damals noch so Traumschiff oder Betten das mhm. <lacht> Und ich unter anderem immer so, ähm, diese so Theaterstücke, weißt, es gibt doch manchmal so Theaterstücke im Fernsehen, die aber es sind trotzdem die Theater, also von, von unserem Theater hier in Hamburg. Und dann haben wir dieses Theaterstück geguckt und ich als kleines Kind, ich habe natürlich kaum was verstanden, aber ich erinnere das genau, es gab eine Szene, wo ein, eine Frau irgendwie ans Telefon ging und dann irgendwie eine Nachricht bekam und so ganz aufgelöst war und von allen möglichen Menschen um sie herum, die dachten, okay, ihr Freund hat mit ihr Schluss gemacht und man sagt, ach, es wird schon wieder und vielleicht klappt das ja noch und der meint es bestimmt nicht so und dann ähm, ist sie so komplett zusammengebrochen und meinte irgendetwas von so, es geht nicht um meinen Freund, sondern ich weiß gar nicht, ich glaube, mein Vater ist gestorben oder sowas. Mhm, mh. In diesem Moment, wo ich da saß und so, ich war tatsächlich irgendwie geschockt oder auch tief berührt, weil ich dachte, krass es geht nicht um diese Beziehung, die eventuell wieder gekittet werden kann, sondern der ist tot. Also der ist mhm. tot. Niemals wiedersehen. Es war irgendwie, ich weiß nicht, wie alt ich gewesen bin, vielleicht sieben, acht, neun, sowas in dem Dreh. Und ich weiß noch, wie mich das total geschockt hat, dass das wirklich das Leben ist. Es war In diesem Moment wurde mir bewusst, okay, das Leben ist endlich total unromantisch bei, beim Fernsehen gucken, aber mir ja. wurde bewusst, krasses Leben ist irgendwann vorbei. Und von dem Zeitpunkt, ich hatte dann auch tatsächlich Phasen in meinem in meiner Kindheit, wo ich dann aufgrund dieser im Grunde auch Angst vor dem Tod nicht, nicht in die Schule gehen wollte oder auch damals ja nicht in den Kindergarten und dann auch kindertherapeutisch spannend oder so. Aber ich erinnere mich, also es hat mich tatsächlich schon sehr früh begleitet und ich glaube, durch dieses frühe Bewusstsein über die Endlichkeit des Lebens hatte ich immer so einen Motor von, ey, wir haben nicht ewig Zeit, es äh, lohnt sich immer, dafür zu gehen, worauf ich Lust habe. Es mm. ist einfach so wichtig, loszugehen für das, was ich mir wünsche. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, Zeit zu verschwenden, weil wir haben einfach nicht ewig Zeit. Und das mm. hat mich, glaube ich, ohne das als Intuition oder Herzintelligenz oder ja, im Schatten, ja. immer angetrieben, zu sagen, so, ey, wenn ich jetzt keinen Bock mehr habe auf Grafikdesign, dann mache ich das halt nicht mehr, weil das macht keinen Sinn. So. Oh, spannend,
0: ja, wunderschön. Und da kommen wir auch gleich schon zu dem Thema eigentlich. Ja, gesunder Körper, gesundes Leben. Was zeichnet es für dich aus,
1: wirklich gesund zu leben? Das ist eine schöne Frage, nicht ganz leicht zu beantworten. Was zeichnet es aus? Ich, für mich ist der Kern von gesundem Leben ein eine Haltung von ich stehe mit mir selber im Schulterschluss also ich stehe wirklich Seite an Seite mit mir anstelle von gegen mich zu arbeiten mhm. und alles optimieren zu wollen aus einer befürchtung heraus sonst bin ich nicht gut genug ich glaube, yes. das weil ich glaube, die meisten von uns, inklusive mir, lange Jahre sind unterwegs von: Ich muss mich irgendwie gesünder ernähren, damit keine Ahnung mein Po knackiger wird oder die Oberschenkel dünner oder ich nicht so oft krank bin oder meine Haut besser wird oder ich attraktiver werde für das andere Geschlecht. Mhm. Das ist aber immer ein Ausdruck von so wie ich bin. Das reicht nicht. Ich muss mich irgendwie manipulieren, damit ich besser werde. Mhm. Mhm. Ja. Sense davon diesen Standpunkt aufzugeben, sondern zu mir zu finden, wirklich den Zugang auch zu meiner körperlichen Intuition zu finden und meinem System auf allen Ebenen, also mental, emotional, aber eben auch körperlich, das zu geben, was es braucht, um wirklich optimal in, dem, in meinem physischen Maximum zu leben. Weil ich glaube, dass das... Das, wenn wir wirklich im, im körperlichen Gleichgewicht leben, ist die optimale Voraussetzung, um all das zu erschaffen, was wir uns wünschen, ja. weil wenn wir, keine Ahnung, Verdauungsbeschwerden haben oder Schmerzen oder krank sind oder so, ist es einfach sehr schwer ähm, oder haben wir auf jeden Fall weniger Energie dafür zur Verfügung, was wir uns eigentlich wünschen, weil wir dann abgelenkt sind, um mhm. wieder auf die Beine zu kommen.
0: Ja, und ähm, ihr seid ja ein, ein großer Verfechter von Ayurveda. Was hat das mhm. für dich persönlich ja für einen positiven Einfluss auf unsere
1: Gesundheit? Ähm, also erstmal ist mir immer total wichtig, ich bin äh, super, 100% überzeugt von dieser Wissenschaft des Ayurveda. Das ist ja so ein bisschen die Schwesterwissenschaft des Yoga. Ja. Wo es geht, also wörtlich übersetzt die Lehre des langen glücklichen Lebens oder langen gesunden Lebens. Was mir aber immer total wichtig ist, mir geht es nicht um irgendwie eine, eine bestimmte Philosophie. Ich habe nur in den ganzen Jahren und den ganzen, wie ich ausprobiert habe, festgestellt, dass das einfach das ganzheitlichste, einfachste, intuitivste gesundheitliche System, was uns ins Gleichgewicht bringen kann. Und für mich bedeutet Ayurveda wirklich, wie kann ich Krankheiten verhindern? Wie kann ich so leben, dass ich der dem natürlichen Rhythmus meines Körpers entsprechend mich verhalte, mhm. sodass er, also letztendlich, dass der die Arbeit machen kann, für die er geschaffen ist, anstelle von, so wie wir heutzutage leben, dem immer entgegenzustehen. Weil das ist das Interessante. Unser Körper hat alle, alle Fähigkeiten, sich selbst zu heilen. Ich muss da immer an Wolverine denken, ja. <lacht> diesen diese Charakter. Charakter ausfestern. Wie heißt das? Das ist Marvel-Universum, glaube ich, der der so schnelle Heilungsfähigkeit hat, was mich ja. immer beeindruckt so hat, ne? Der wird geschnitten und man kann sehen, wie sofort der Körper sozusagen das wieder heilt. Bis mir irgendwann mal bewusst wurde, dass ich dachte, ja, was ist. Das, unser Körper hat tatsächlich diese Fähigkeit. Das ist nicht nur wie im Film, der hat tatsächlich diese Heilungsfähigkeit, dauert ein bisschen länger als im Film, <lacht> so diese Stunde wieder zu heilen. Aber der ist so intelligent, der kann sich selbst ins Gleichgewicht bringen, wenn wir aufhören würden, ihm immer im Weg zu stehen. Und für mich ist Ayurveda die Wissenschaft, die uns ermöglicht zu verstehen, wie wir aufhören können, der Intelligenz des Körpers im Wege zu stehen.
0: Ja, okay, super spannend, was du da sagst. Und ähm, was würdest du jetzt jemanden mit als Tipp geben, sozusagen, für die, die jetzt hier zuhören? Wie kann man anfangen mit Ayurveda? Ganz einfach. Ja, hast du da irgendeinen Buchtipp oder wo du sagst, ähm, ja, also das wäre ein guter
1: Anfang, ohne es kompliziert zu machen? Ähm, Klar, habe ich einen Buchtipp. Ja. <lacht> Und klar habe ich einen Tipp, wie man anfangen kann. Also, wenn man richtig tief einsteigen will, dann kann man natürlich irgendwie unseren Kurs buchen, irgendwie oder unsere Kurse machen. Wir haben so einen Kurs, einen Basiskurs über vier Wochen, einen Online-Coaching-Kurs, wo es darum geht, tatsächlich einzusteigen. Und zwar einerseits in die ayurvedischen Grundprinzipien der Ernährung, aber eben auch, was ist das Mindset, was ich brauche, um aufzuhören, mir im Weg zu stehen, weil da ist eine ganze Menge innere Arbeit erforderlich, die mit klassischen Ernährungsthemen jetzt nichts zu tun hat. Und wir bringen am 20.03. jetzt also äh, nach dem Veröffentlichungsdatum, was wir vereinbart haben, also in zwei Tagen, kommt unser Buch auf den Markt, Dein Neuanfang. wieder. Ja. Das, ähm, das ist halt ein super Einstieg irgendwie. Ich glaube, es kostet 18 Euro oder so, also total günstig kann man vorbestellen. Und wenn man es tatsächlich vorbestellt, ich höre auch gleich auch mit Werbung und geht, <lacht> ähm, dann kriegt man nämlich zusätzlich noch, wenn man es auf unserer Seite vorbestellt, einen kostenlosen Workshop, der heißt Change Your Habits, Change Your Life, weil oh, ein Teil davon, dass ich meine Gewohnheiten verändert. Das nur am Rande, ähm, findest du alles auf ichgold.de, aber worum es geht, der, 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 der einfachste Einstieg ähm, meiner Meinung nach ist, eine Ernährungsstruktur zu finden. Also es geht nicht darum, was sind die Nahrungsmittel, die ich essen darf, was sind die, die ich nicht essen darf oder mir jetzt das Label, ich bin jetzt nicht mehr vegan oder Paleo oder Low Carb oder High Carb, sondern ich bin jetzt Ayurveda, damit aufzuhören, also aufzuhören, mm -hmm. mir Labels zu geben und den Kanal zu öffnen zu dem, was mein Körper braucht. Und das funktioniert, indem wir anfangen, den in seinen eigenen Rhythmus, in ihm in seinen Rhythmus arbeiten zu lassen. Und die einfachste Art, das zu tun, ist... Eine, das Kaiser-König-Bettelmann-Prinzip, was meine Oma schon immer sagte, die Oma, die mir damals auch die Weintrauben halbiert und die Kinder ja. hat, die sagte immer, isst Frühstück wie ein Kaiser, also irgendwas, was leicht verdaulich ist, isst wie ein König zu Mittag, also deine Hauptmahlzeit, warm, nahrhaft und isst wie ein Bettelmann, also eine kleine leichte Abendmahlzeit. Das ist das, was für den Körper optimal ist, was sozusagen den Stoffwechsel, was auch tatsächlich die Schulmedizin unterstützen würde. Das Verdauungsfeuer sagen wir im Ayurveda, aber die Schulmedizin sagt, die Verdauungssäfte sind mittags ja. am stärksten. Also der Körper hat mittags, wenn die Sonne am höchsten steht um zwölf, die stärkste Kraft, was auch immer reinkommt, zu verstoffwechseln. Mhm. Abends, ne, nachts, geht so um, um 14 Uhr, wird es immer schwächer und je, je später es wird, desto schwächer wird die Verdauung. Ähm, hat ja kaum noch Kraft. Und eines der größten Probleme, glaube ich, unseres Zeitalters ist, dass viele von uns einfach tagsüber arbeiten, vielleicht sich ein Brot mitnehmen, Salat oder irgendwie sich durch den Tag snacken und dann ihre Hauptmahlzeit essen. Das ist für ja. den Körper tatsächlich ein Desaster, weil, jetzt kommt's, wir hatten sozusagen eine eingebaute Aufräumenfunktion. Der, mhm. der einmal am Tag macht der groß reine und alles, was an Dreck reingekommen ist, will er wieder raus und geht sogar tief in die Zellen rein, will Entzündungen reduzieren und so weiter. Das kann der aber nur machen, wenn er dazu den Raum bekommt, die Zeit bekommt. Und diese Detox-Funktion, die ist aktiv ungefähr zwischen 22 Uhr abends und 2 Uhr morgens. Da mhm. macht er. das. Das kann der aber nur machen, wenn der nicht damit beschäftigt ist, noch das Steak, was wir um 8 Uhr gegessen haben, zu verdauen. Wenn wir spät wirklich viel, also ausführlich essen, unsere Hauptmahlzeit, dann kann der Körper nicht aufräumen, sondern er ist mit der primären Verdauung beschäftigt. Wow, okay, ja, das ist super spannend. Ist, hm. Ja, das ist super spannend, weil das einer der größten Faktoren von diesen ganzen Zivilisationskrankheiten ist, weil der Körper hm. überhaupt nicht mehr dazu kommt, aufzuräumen. Keine Chance. Ich, ja. ähm, ich habe mal einen Vortrag gehalten dazu, das, die Geschichte erzähle ich auch in dem Buch, und zwar war das auf einem Yoga-Festival, wo ich dazu, so wie das halt funktioniert im Körper, einen Vortrag gehalten habe. Und wenn da kommt, kannst du dir vorstellen, es kommt die innere Putzfrau. Und die kann dann ihren Job machen oder eben auch nicht. Und dann meinte einer der Teilnehmer, das ist Natascha. Meine, meine Putzfrau heißt Natascha. Seitdem mhm. ist diese innere Putzfrau Putzfrau ja. Natascha. Und Natascha kann ihre Arbeit nur machen. Ich weiß nicht, wir haben hier auch eine Putzfrau. Das heißt, wir räumen, bevor die Putzfrau kommt, räumen wir auf, damit die sauber machen kann. Mhm. Das Aufräumen ist so ein bisschen wie... Der, der, der Verdauungs-, der primäre Verdauungskanal muss leer sein. Wenn noch alle Sachen rumliegen, wenn gerade noch das Steak im Magen rumliegt, dann kann die nicht sauber machen. Das ja. ist belegt. Sagen. Dann muss sie sich mit dem Aufräumen erstmal beschäftigen und dann ist die Arbeitszeit schon wieder vorbei und sie kann nicht putzen. Das heißt, wenn wir das ständig machen, wird nie sauber gemacht. Und dann lagert sich allerhand Quatsch ab in unseren Zellen, in unseren Geweben, in unseren Organen, verstopft unsere Blutgefäße, unsere Organe können die Arbeit nicht mehr ordentlich machen und dann werden wir krank. Dann fängt es an mit Stoffwechselstörungen und das wird dann immer mehr, bis wir wirklich ernsthafte Krankheiten entwickeln. Das heißt, wenn du nur eine Sache mitnimmst aus dem Interview, guck, dass du deine Hauptmahlzeit auf Mittags verlegst und abends früh und leicht ist, damit Natascha ihren Job machen kann. Mhm. Hast du da auch noch eine grobe Uhrzeit, bis wann man spätestens abends gegessen haben sollte? Ähm, nein, das mache ich tatsächlich eher ungerne, weil unser Verstand die Tendenz hat, hat daraus ein Dogma zu machen. Mhm. Ähm, was, also was wir aber so eine Daumenregel, die man sich vorstellen kann, ne, wenn man jetzt sagt zu so früh und leicht, was bedeutet das denn eigentlich? Das bedeutet vor allem, dass wir leicht verdauliche Dinge zu uns nehmen und die Dinge, die am schwersten verdaulich sind, sind Rohkost mhm. und tierische Eiweiße. Ja. Yeah. Das heißt die Sachen tendenziell eher essen mhm. und abends, keine Ahnung, Gemüse, Eintöpfe, meinetwegen auch Kohlenhydrate, auch wenn jetzt wahrscheinlich einige Hörer aufschreien und sagen, warte, ich dachte, man darf abends keine Kohlenhydrate essen. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau, also das, das sind alles Dinge, die leicht verdaulich sind und dann einfach kleinere Portionen und das geht vor allem dann gut, wenn wir mittags ordentlich gegessen haben. Also wenn wir nur einen kleinen Salat oder ein Süppchen oder unser unsere Stulle, unser Brot gegessen haben, dann werden wir abends zu viel Hunger haben, dann kriegen wir das nicht hin. Das heißt, der erste Schritt ist wirklich nicht, lass abends die Sachen weg, weil dann das wird anstrengend, sondern nimm mittags mehr dazu. Je hm. mehr du mittags isst, desto weniger Hunger hast du abends und dann ist es auch leichter abends ähm, weniger oder früher zu essen. Deswegen mein, meine, mein Ansatz ist nicht, verbiete dir das und das und das, sondern nimm da auch an der Stelle das dazu, was dir gut tut, dann gibt dein Körper dir schon das Signal, ey, ich habe gar nicht mehr Hunger abends.
0: Ja, mega, mega spannend. Also freut euch auf das Buch, was rauskommt. Ich verlinke euch das natürlich hier unten in den Shownotes. Jetzt erstmal vielen Dank, liebe Dana, dass du bei mir zu Gast warst und ich wünsche dir noch alles erdenklich Gute, privat natürlich, wie auch im Business. Bis bald! gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Du möchtest endlich deine Ziele erreichen und das Leben erschaffen, was du dir aus tiefstem Herzen wünschst. Dann sichere dir doch jetzt noch schnell einen Platz in einem der begehrten, kostenlosen Vorgespräche mit mir persönlich und ich zeige dir als self filmen coach was dich gerade davon abhält, deine Ziele zu erreichen und zeige dir einen Weg, wie das Leben deiner Träume erschaffen kannst. Ich packe dir den Link hier unten in die Show Shownotes und freue mich auf dich.